0: La desesperanza es un mal que nos arrastra a la destrucción y la infelicidad. Por eso, quien vive desesperanzado se encuentra en el camino que lleva a la muerte. ¿Cómo podemos revertir una situación como esta? La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de esperanza. No solo tiene esperanza o no solo hay algo de esperanza en Él, sino que Él mismo es la esperanza. Por eso, cuando venimos ante Dios y nos postramos delante de Él, somos bendecidos con el maravilloso don de la esperanza. Cuando creemos que un milagro puede suceder en nuestra vida y cuando comprendemos que lo que estamos viviendo no es nuestro destino final, ya hemos comenzado a tener esperanza en nuestra vida. Entonces, ¿por qué no viene el día de hoy a Aquel que es esperanza, a nuestro Dios? Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Escucha con nosotros el tema de hoy titulado Mi Hogar, de la serie Bajo el Abrigo de Dios. de la Biblia es un Dios de absoluta y plena esperanza. En Romanos 15.13 está escrito lo siguiente, «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». De modo que podemos decir con total certeza, «Nuestro Dios es esperanza». Ahora la esperanza es la cualidad que nos hace ver las cosas positivamente, nos ayuda a creer que la vida tiene abierta la posibilidad de cambiar. En otras palabras, la esperanza es creer que algo bueno viene en camino y que mejores cosas nos aguardan en el porvenir. La esperanza de los hijos de Dios no es infundada o imaginaria, sino que se basa por completo en el carácter de Dios, en su bondad y en su misericordia. Debido a que nuestro Señor es bueno y amoroso, nos tiene reservado el bien y una gran bendición más adelante. El mismo Dios declaró en labios del profeta Jeremías lo siguiente. En Jeremías 32.40 dice así, Haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Ese pacto aquí mencionado, el cual es eterno, inquebrantable e inmutable, es el pacto de la sangre de Jesús. Significa que aquellos que creen en Cristo y son limpiados por la preciosa sangre del Cordero han entrado en el pacto eterno preparado y dispuesto por Dios. ¿Cuál es una de las garantías de este pacto inquebrantable? Entre las muchas bendiciones que nos son concedidas al creer en Cristo, Dios también nos otorga la plena seguridad de que Él hará y manifestará el bien en relación a nuestras vidas. Además, el temor, la reverencia y la adoración a Dios nos serán dadas en este pacto para que nunca nos apartemos de Él. A veces, cuando hablamos de las promesas de Dios y de las bendiciones que Él ha declarado sobre nosotros, la duda nos asalta y nos hace preguntarnos, ¿y si me llego a apartar de Dios y pierdo la bendición celestial? ¿Y si caigo de la gracia? Sin embargo, el Señor declara que pondrá su temor en nuestras vidas con la finalidad de que nunca nos apartemos de Él. Por ende, Dios mismo nos cuida como el pastor a las ovejas y vigila nuestro camino que no nos apartemos de Él. Ya que el Dios de la Biblia en el que nosotros creemos es el Dios de la esperanza, esto significa que solo junto a Él podemos ver la vida de manera positiva y podemos esperar un cambio y un milagro. El día de hoy, creamos firmemente en el Dios bueno y en el Dios de la esperanza. Tengamos convicción en que Él transforma nuestras circunstancias. Creamos que un milagro sucederá en nuestra vida. Nunca lo olvide, creer en el Dios de esperanza es tener la certeza de que la vida tiene abierta la posibilidad de cambiar y que lo que ahora estamos viviendo no es nuestro destino final. Tengamos esta esperanza. Poseyendo esta convicción es posible tener éxito y prosperar Cambiando nuestra situación actual No piense que su vida nunca experimentará un milagro En el Salmo 91 versículos 9 y 10 Encontramos una asombrosa promesa de parte de Dios Dice lo siguiente Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal ni la plaga tocará tu morada la expresión «al Altísimo por tu habitación» significa que Dios debe ser nuestro hogar, nuestro lugar de residencia en donde nosotros descansamos y vivimos, y no solo un lugar ocasional o temporal que visitamos. El Señor debe ser nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro aliento. Ese es el significado de que Dios sea nuestra habitación o nuestra casa. En el contexto bíblico, tener un hogar representa tres cosas. En primer lugar, quien tiene un hogar tiene también identidad. Así como al nacer en una familia y crecer en una casa provee identidad, del mismo modo cuando el Señor es nuestro hogar, nos sentimos fortalecidos e identificados con Él. Al sentirnos cerca de Dios, eso nos da una clara identidad de quiénes somos y también de por qué vivimos. En segundo lugar, tener un hogar representa protección. Es decir, tenemos un lugar en el cual nos refugiamos y nos protegemos de la lluvia, de la nieve, del sol. Una casa representa eso. Es un lugar en el que podemos descansar y estar a salvo. De la misma manera, el Señor es el único que puede darnos descanso y alivio en esta vida tan ajetreada. Por último, tener un hogar nos provee confianza y seguridad. Dentro de las puertas de casa uno se siente confiado. En el hogar en donde reina el amor y la misericordia, predominan la confianza y la estabilidad. Por lo tanto, hagamos de Dios nuestro hogar, nuestra habitación y vivamos confiados a su lado sin temor ni desesperación. Podemos declarar que Dios es nuestro hogar debido a Cristo, quien dio su vida en la cruz y abrió la puerta para que todos pudiéramos volver a Dios el Padre. Cuando usted cree en Jesucristo y le recibe como Salvador personal, en realidad se está reconciliando con Dios. Finalmente, la promesa del Salmo 91.10 es la siguiente, No te sobrevendrá mal. Usted puede pensar en este momento, pero tengo muchos problemas y adversidades, estoy atravesando muchos sufrimientos. Sí, la vida está llena de grandes y pequeñas desilusiones. Sin embargo, la promesa de Dios no es que no habrá aflicciones, sino que ninguna de ellas lo destruirá a usted por completo. Dios promete que todas las cosas ayudan al bien de quienes lo aman y han sido llamados por Él, de modo que aquello que usted está viviendo, aunque parece ser algo malo, en realidad es una bendición disfrazada de aflicción. De un paso adelante y bendiga al Dios de esperanza, porque Él nunca le guía al mal o a la destrucción. Esa es la promesa que tenemos de parte de Él. En conclusión, si usted ha hecho de Dios su hogar y su habitación y ha creído en Cristo como Señor y Salvador personal, puede esperar lo mejor a pesar de las negativas que se le presenten. Tiene que tomar la aflicción y la pena como una bendición anticipada, sabiendo que eso finalmente le ayudará para su bien, porque no le sobrevendrá el mal ni la plaga tocará su vida. Alabemos al Dios de esperanza. Oremos. Amado Dios, Tú eres un Dios de esperanza, un Dios que llena de gozo y paz la vida de los hombres. Ayúdanos a tener la plena seguridad de que tú harás bien en nuestra vida. Esa es la base de nuestra esperanza. Estamos seguros de tu carácter, de que tú eres un Dios bueno, misericordioso y por ende a tu pueblo, a los tuyos, les vas a guiar a la bendición. Ayúdame a creer que la vida tiene abierta la posibilidad de cambiar y que lo que ahora estoy atravesando no es el final, sino tan solo una puerta que me está guiando a la bendición mayor. Tú has prometido que el mal no tocará mi vida y así lo creo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, haga esta declaración de fe conmigo. Repita después de mí. Mi Dios es un Dios de esperanza. Él es mi hogar. No me vendrá el mal, pues todo obra para mi bien. Amén.